0: So liebe Fotofreunde, es geht wieder los, es gibt eine neue Folge vom Gegendlich-Podcast und ja, ich habe es mir gerade gemütlich gemacht, ich habe hier meine Kamera neben mir und das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar wird es heute so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es wird heute <lacht> um ähm, Kameraeinstellung gehen. Also ich werde gleich das Menü meiner Kamera öffnen und dann gehen wir mal so ein paar Punkte bei der Kamera durch ähm, und schauen, was wir da alles verstellen können, was vielleicht Sinn macht, was vielleicht nicht so viel Sinn macht, wo man besser die Finger von lässt und ja, wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam an und ihr könnt euch entweder, ja, so weit es möglich ist natürlich, wenn man gerade unterwegs ist, ist das natürlich schwer, aber soweit es möglich ist, Könnt ihr euch die ähm, einzelnen Punkte merken und dann später an eurer Kamera ändern. Oder aber beim Hören der Folge die ha äh, die Kamera in die Hand nehmen und ja gleichzeitig sozusagen so ein paar Einstellungsänderungen vornehmen. Also wir werden jetzt ähm, nicht allzu tief in die Materie gehen, sondern wir werden halt so ein bisschen oberflächlich über die ganze Geschichte gehen, ähm, ja, würden wir, würden wir nämlich jeden einzelnen Punkt jetzt durchgehen, dann könnte das Ganze, glaube ich, gute drei Stunden dauern, schätze ich mal. Und auch ein wichtiger Punkt, es ist jetzt nicht allzu wichtig, welche Kameramarke ihr habt, sondern ähm, viele Punkte ähm, ja, sind gleich. Die heißen vielleicht ein bisschen anders oder so ähnlich, äh, aber im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle, ob ich jetzt irgendwie eine Canon habe, ob ich jetzt eine Sony habe, ob ich eine Nikon habe oder sonst was, also das ist äh, eher weniger problematisch, ja, ist sehr weniger problematisch. Und ja, ich schalte mal meine Kamera hier an, also so ein paar kleine Punkte habe ich mir aufgeschrieben, die auf jeden Fall drankommen werden, ähm, oder drankommen sollten, aber ich muss natürlich hier gerade so, okay, das sollte funktionieren ich muss hier gerade so ein bisschen auf meine Kamera schielen und gleichzeitig darauf aufpassen, dass ich noch ins Mikro rede, aber ich denke mal das sollte so in Ordnung sein. So, wo der Menüknopf eurer Kamera ist, ist denke ich mal jetzt kein so großes Problem und ähm, wie gesagt Marco oder so macht im Grunde keinen Unterschied, die Einstellung werdet ihr äh, größtenteils auch an eurer Kamera vorfinden wenn ihr eine Kanon nutzt, werdet sie, ihr, ihr sie natürlich eher finden oder eher unter dem gleichen Namen finden. Ähm, was jedoch variieren könnte, ist die Reihenfolge. Also was ich jetzt, womit ich jetzt anfange, womit ich aufhöre und so weiter. Ähm, das könnte natürlich anders sein, aber ich gehe natürlich auf den ganzen oder auf diejenigen Punkte, die jeweiligen Punkte, so, gehe ich ähm, natürlich darauf ein, also so, dass man sich äh, denken kann, ob man das jetzt für die eigene Fotografie brauche oder nicht. Und es geht los mit dem Punkt Bildqualität. Ähm, damit ist eben gemeint, will ich meine Bilder in RAW schießen, will ich meine Bilder in JPEG schießen oder will ich die sogar ja, in beiden Formaten schießen und wenn ich RAW oder JPEG benutze, in welcher Qualitätsform, also in was für eine Auflösung, und da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Ich sage immer Video, Entschuldigung. Natürlich eine eigene Folge zu gemacht. so ähm, Ich habe da eine eigene Folge zu gemacht. Und es ist so ein bisschen ja Geschmackssache, es ist so ein bisschen Philosophie. Äh, aber ganz streng genommen. Und ich denke, das äh, wird jeder so bestätigen können. Auch jemand, der mit JPEG schießt. Aber ähm, die allerbeste Bildqualität und die allermeisten Möglichkeiten zum Bearbeiten etc. werdet ihr mit RAW-Bildern haben. So, und an meiner Kamera habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich sage, so, ich möchte jetzt normales RAW-Bild haben, 20 Megapixel, Auflösung 5400, also ohne jetzt auf die 10 er drauf einzugehen, 5400 und 3600, ähm, also 5400 mal 3600 ist die Auflösung meines ähm, meiner Kamera, und da gibt es zum Beispiel auch das M-Raw, das sind dann nur 11 Megapixel, ist ein bisschen kleiner in Auflösung, also knapp 4000 mal 2700. Dann gibt es noch S-Raw, also 5 Megapixel, das sind dann 2700 mal 1800. Und so was ähnliches gibt es wie gesagt auch bei der JPEG-Einstellung. Und zwar ist dort auch die Rede von ja, jpeg l also auch 5400 mal 3600, also eine gute Qualität und dann geht es immer weiter runter und ja, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, ob jetzt RAW oder JPEG, habe ich schon in, einem, äh, in einer anderen Folge angesprochen, ich persönlich habe da zum Beispiel nur RAW drin und zwar auch das beste RAW mit 20 Megapixeln, ähm, natürlich werde ich, für die Bilder zu 90 die ich mache, keine 20 Megapixel brauchen. Und das spielt ja erst so wirklich eine Rolle, wenn es halt ein bisschen großflächiger werden soll, also wenn ich das mal ausdrucke oder sonst was. Aber meine Philosophie des Ganzen ist so ein bisschen, ähm, ich mache lieber die Bilder, die ich machen kann, in der bestmöglichen äh, Bildqualität mit der größtmöglichen Auflösung, für den Fall, dass ich in fünf Jahren sagen sollte, hey, das Bild finde ich jetzt irgendwie besonders toll, das will ich ausdrucken und zwar groß. Ähm, also ich will nicht irgendwie in ein paar Jahren da sitzen und mir denken, boah, das Bild, ne, das gibt mir so viele Erinnerungen und ähm, ich möchte das ausdrucken. Aber aufgrund der komprimierten Datei mit 5 Megapixel als Beispiel kann ich da jetzt kein, ja kein großes Bild ausdrucken und das irgendwie in Bilder ranpacken oder so. Also ich will nicht, dass es das zu so einer Situation kommt. Und deswegen mache ich von Anfang an ähm, ja, die Einstellung auf RAW und lasse es dort. Als nächstes ähm, <lacht> ist auch so eine Geschmackssache und zwar der Piepton. Ich habe den deaktiviert und zwar kann ich den nicht ab. Also immer wenn der Fokus trifft, dass dann Piepton kommt. Ähm, ich weiß nicht, hört sich vielleicht professionell an, wenn es die ganze Zeit piept oder so, oder jeder weiß Bescheid, wenn man diesen Piepton hört, okay, ähm, da setzt jemand gerade einen Fokus, also auch jemand, der keine Ahnung von Kameras hat, aber ähm, ich mag das nicht. Also ich will, für meinen Teil ist ein bisschen schwer mit meiner 6D und meinem Tamron 24x70 mm. Äh, 24 bis 70, Entschuldigung. Ähm, das passiert, wenn man von Auflösung dann zu Brennweiten überkommt. Ähm, also es ist sowieso schwer, nicht aufzufallen mit meiner Kamera. Da brauche ich nicht noch einen Piepton. Am besten schraube ich dann noch so einen großen Speedlight-Blitzgerät äh, drauf. Dann ist das Bild perfekt. Nein, will ich natürlich nicht. Deswegen, äh, ich mache den Piepton aus. Also mich nervt Und dazu kommt auch noch, dass ich halt nicht unnötig auffallen will mit der Kamera. Von daher lasse ich aus. Äh, stellt euch mal vor, ihr, ihr seht gerade ein schönes, äh, oder irgendeine Person... Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, irgendwie Personen ohne Erlaubnis oder so einfach abzulichten. Aber wenn eine Person zum Beispiel seitlich zu mir steht oder mit dem Rücken zu mir oder so, also wo man halt nicht erkennen kann, wer diese Person sein soll, ähm, das finde ich zum Beispiel okay und da mache ich auch gerne mal Fotos. Ähm, es gibt manchmal wirklich idyllische oder schöne Situationen, da sieht es einfach super aus. Zum Beispiel war ich gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, da geht sowas immer, da hat man die Lichter und wenn da so eine Person so von der Seite äh, abgelichtet wird und da ist irgendwie noch ein Tannenbaum oder so, also es sieht einfach Hammer aus. Ähm, aber stellt euch mal vor, ich mache da irgendwie Fotos und da kommt dieses Piepen, das sieht so ein bisschen Aufmerksamkeit. ne Und wenn dann die Person sich zum Beispiel umdreht, so nach Monte, wo kommt das jetzt her, dann ist das ein bisschen schlecht. Ähm, das Klappgeräusch vom Spiegel, ich gucke mal, ob man das hier hören kann, einen Moment. Das war jetzt mit in die Kamera, äh, in die, ins Mikrofon halt, Entschuldigung. Ich sollte wirklich YouTuber werden, habe ich das Gefühl. So, ähm, das ist ja schon mh, laut genug. Also ich habe zum Beispiel bei meiner 6D, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, auch einen Silent Mode. Stimmt, ich habe doch einen Silent Mode, ne, genau. So, ihr habt es gerade gehört, ähm, und jetzt könnt ihr mal nochmal lauschen. So, einen Moment. Hört ihr? Das ist der Vergleich. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das anhört, wenn man es direkt ins Mikrofon reinhält. Ob es da überhaupt einen Unterschied gibt oder ob der Silent Mode, also die leise Aufnahme, nicht sogar schlimmer klingt. Aber in echt klingt das, ähm, ja, klingt es auf jeden Fall deutlich leiser und ähm, ist deutlich angenehmer. Habe ich tatsächlich nicht an. Ich weiß gar nicht warum. Müsste ich mal anlassen. Ja, lasse ich an. Äh, spricht eigentlich nichts gegen. So, dann anderer wichtiger Punkt auslösen ohne die Karte zu also Auslöser ohne Karte betätigen ähm, heißt also wenn ich keine Speicherkarte in meiner Kamera habe macht die Kamera trotzdem ein Foto hat Vor und Nachteile und zwar ist das eine ähm, wenn ich zum Beispiel keine Karte drin habe in der Kamera ich habe sie vergessen ähm, da gehe ich äh, nee Entschuldigung da mal anders ich habe keine Kamera keine Karte in der Kamera und will jetzt irgendwie auf Tour gehen oder so. Und äh, will vielleicht ein Testfoto machen, so bevor es losgeht. Als Beispiel jetzt, ich mache ein Foto oder will eins machen und die Kamera sagt, hey, ähm, du hast keine Karte drin, das machen wir nicht. Beziehungsweise das steht auch auf dem Display, wenn man die Kamera schon einschaltet. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, also mich persönlich betrifft das jetzt nicht oft, weil meine Karte immer drin ist. Also ich übertrage meine Bilder immer mit einem USB-Kabel. Ich nehme nie die SD-Karte dafür raus, ähm, weil ich halt Angst habe, dass ich das mal vergesse oder sowas. Aber wenn man zum Beispiel äh, den Button dort auf äh, ausstellt, dann steht da wirklich mitten auf dem Display so, du hast deine Karte nicht drin, du kannst keine Fotos machen. So wie ihr es vielleicht auch vom Mediamarkt oder Saturn oder sonst wo kennt, wo dann Ausstellungskameras sind und ja, da steht ja auch auf jedem Display drauf so, ne, keine Karte drin und so weiter. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass man seine Karte wahrscheinlich weniger vergisst, wenn man denn die Karte öfters rausnimmt. Ähm, das andere ist es aber, ich zum Beispiel äh, mache ja gerne mal ab und zu einfach so Einstellungen und Testfotos und so weiter. Und wenn das dann halt nicht geht ohne Karte, dann äh, nervt mich das. Deswegen, äh, ich habe den immer auf On weil ich eben meine Karte nie rausnehme aus der Kamera. aber ihr könnt euch da mal überlegen, ob es für euch vielleicht nicht sinnvoll ist, dass ihr das auf ausstellt. Das nächste: die Rückschauzeit ist auch etwas, was mich persönlich nervt. Ich muss mal drauf gehen genau. Es gibt nämlich ähm, die also die Rückschauzeit ist etwas, wenn ich jetzt ein Foto mache, dass ihr mir dann noch das Bild anzeigt, was ich gerade gemacht habe. Dann gibt es die Option, dass man es ausmacht, dass man das für zwei Sekunden macht, für vier Sekunden, für acht Sekunden oder dass es einfach ja angezeigt wird, bis man was anderes drückt. Und mich persönlich, ganz ehrlich, nervt's. So, weil ich muss nicht jedes Bild, was ich mache, mir anschauen. In der Regel hat man ja ein Gefühl dafür oder sieht über einen Sucher, ob man den Fokus getroffen hat oder nicht. Und wenn man mal schauen will, zum Beispiel, wie ist das Bouquet geworden? Das sieht man ja nicht über den Sucher. Ähm, wie das Bouquet geworden ist oder irgendwas anderes, dann kann man ja auf den Menüknopf drücken. Aber zum Beispiel, wenn ich 20 Bilder mache, dann gucke ich mir vielleicht eins davon danach an, um zu gucken, ob es geworden ist oder nicht. Ähm, aber umgekehrt, wenn ich die Rückschauzeit anhabe, dann werden mir alle 20 Bilder angezeigt. Und das ist, äh, so finde ich ein bisschen nervig. Deswegen habe ich es ausgestellt. Ist natürlich auch ein Punkt, wo jeder selber wissen muss, was er bevorzugt. Das kann man im Grunde pauschal auf jede Menüeinstellung äh, übertragen. Aber ähm, ja, das ist so meine Meinung dazu. Ich denke mal, Leute, die viele Fotos machen, werden das auch auf Aus haben, möchte ich mal jetzt so behaupten. Ähm, aber gut, dann gibt es ja solche und solche. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Dann kommen wir zum Punkt Objektiv bzw. Aberrationskorrektur. Und zwar erkennt die Kamera, ähm, euer Objektiv, im Idealfall, das passiert in der Regel natürlich, wenn man seine Kamera updatet, ne, regelmäßig oder auf dem aktuellsten Stand hat, sodass auch neue Objektive, die vielleicht auf den Markt kommen, bevor es ähm, die, das Objektiv gab. Entschuldigung, also ich wiederhole mich. Es ist natürlich für den Fall, dass... Äh, ein Objektiv rauskommt äh, und die Firmware der Kamera aber noch ein paar Jahre dahinter liegt oder ein Jahr meinetwegen, auf jeden Fall die Firmware das neue Objektiv gar nicht kennt. Aber wenn ihr alles aktuell habt und euer Objektiv anschließt, dann gibt es eben die Option bei Canon und bei jeder anderen Marke, denke ich, ist das auch so, ähm, dass man Objektivkorrekturen direkt über die Kamera einstellt bzw. an oder ausstellt. Ähm, zum einen kommt da die Wignettierung und zum anderen kommt da Farbfehler. Also Wignettierung ist etwas, das hat man vor allem im Weitwinkelbereich, das nennt man die Randabschattung von Bildern. Also vor allem, wenn ich weitwinklig ein Bild mache, ist es oft so bei Objektiven, je nachdem, was für eine Qualität man da hat, ähm, dass da die Ränder ein bisschen dunkler sind als der mittlere Part des Bildes. Ähm, und Farbfehler ist selbsterklärend, ähm, ja. Auf jeden Fall, die Objektivkorrektur habe ich immer an und zwar habe ich das jetzt nicht konkret getestet, ob das jetzt irgendwie großen Unterschied macht oder nicht, aber an diesem Punkt ähm, vertraue ich mal den Ingenieuren von Canon und denke mir, die wissen schon, was die da tun und ähm, Nachteil wird das für mich nicht sein. Also wenn, dann kann es, finde ich, oder denke ich, äh, nur besser werden. Deswegen ähm, lasse ich das einfach grundsätzlich an ähm, und ja, also ich habe da jetzt irgendwie nichts Besonderes bemerken können, beziehungsweise die Bilder, die ich gemacht habe, habe ich jetzt nie als stark vignettiert äh, empfunden. Von daher scheint das schon seinen Sinn zu haben. Und das wird natürlich auch bei den Einobjektiven Objektiven mehr sein und bei den anderen Objektiven weniger. Äh, das ist klar, aber ich lasse das jetzt pauschal an oder was heißt jetzt? das jetzt ist, war auch vorher pauschal an, aber ähm, ich stelle das jetzt nicht aus oder so. Der nächste sehr, sehr 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 wichtige Punkt ist die ISO-Empfindlichkeit und zwar ähm, kann man unter diesem Menüpunkt natürlich erstmal einstellen, was für eine ISO-Empfindlichkeit soll die Kamera jetzt in diesem Moment haben, das ist relativ easy. Wer sich mit den Grundeinstellungen der Kamera auskennt oder wer mal in meine Folge reingehört hat, wo es um die Grundeinstellungen äh, geht, ähm, der wird Bescheid wissen oder wissen, was man damit umstellt. Für alle, die jetzt Bescheid wissen, davon gehe ich jetzt mal aus, <lacht> ähm, ist aber folgendes wichtig und zwar der ISO-Bereich erstmal einzustellen, was ist der Minimum und was ist das Maximum. Ähm, das ist wichtig erstmal einzustellen. Denn viele Kameras haben so eine komische von bis Skala. Zum Beispiel bei meiner 6D. Normalerweise hat die 25.600, aber es gibt noch ähm, die Option, dass man die so ein bisschen hochtaktet auf 51.000 oder 102.000. Also, erst einmal ganz grundsätzlich würde ich einen ganz normalen Standardbereich drin lassen. Also 100 bis 25.600. Eure Kamera kann vielleicht ähm, nur bis, keine Ahnung, äh, 12.000 oder irgendwie sowas ähnliches äh, die ISO einstellen, was ja auch vollkommen okay ist, dann macht ihr das eben nur bis dahin. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt und zwar der Auto-ISO-Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt mit manuellen Einstellungen oder mit einer Halbautomatik Bilder mache, dann stelle ich am besten die ISO den Auto-ISO-Bereich nicht auf 100 bis 25.000, denn in der Regel können Kameras mit dem höchsten Wert, die sie, äh, den sie an ISO einstellen können, eben keine vernünftigen Bilder zustande bringen. Also die sehen dann einfach nur scheiße aus, So muss man ganz ehrlich so sagen. Also eine Kamera, die damit wirbt, dass sie von 100 bis 100, 2000 oder so eine ISO machen kann, äh, da kann man von ausgehen, dass die letzten zwei, drei Etappen eigentlich nicht brauchbar sind. Und ähm, es gibt natürlich Ausnahmen oder es natürlich, ja, ein Bild machen, was schlecht ist, ist besser als kein Bild machen, alles verstanden. Aber zum Beispiel bei meiner Kamera 25600, Danach kommen 12.800, da mach damit mache ich auch keine Bilder, dann kommen 6.400, ähm, damit mache ich ganz, ganz, ganz selten Bilder, mit 3.200 aber mache ich öfters Bilder. Das ist für mich so mein Dimit, wo ich mir sage, okay, das Rauschen ist in Ordnung und da geht nicht zu viel vom Bild verloren. Ähm, also diese grobe Einschätzung mit zwei bis drei Etappen bis zum Maximum war jetzt gar nicht mal so verkehrt, das ist genau hier der Fall. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Auto-ISO-Bereich nur auf 100 bis 6400 stelle oder bis 3200, habe ich den Vorteil, dass die Kamera nicht bei der Autoeinstellung automatisch irgendwie einen hohen Wert nimmt, obwohl das eher ja, semi-gut ist. Da würde ich auf jeden Fall Werte nehmen, die die Kamera gut verarbeiten kann, denn ansonsten könnte es sein, dass die Automatik natürlich lieber dazu tendiert, die ISO-Werte hochzuschrauben und dafür die Verschlusszeit oder die Blende anders einzustellen, also zu eurem Nachteil einzustellen. Zum Beispiel müsste man mal schauen, ob nicht vielleicht eine ja etwas längere Verschlusszeit besser ist, als irgendwie eine ISO von 25.000 zu haben. Davon gehe ich nämlich stark aus. Ähm, <lacht> Zum einen haben natürlich viele Kameras oder viele Objektive ein Bildstabilisator, was das Ganze natürlich unterstützt. Und zum anderen äh, weiß man jetzt auch nicht, wie, wovon die Kamera jetzt ausgeht, wie ruhig man eine Kamera halten kann. Und in der Regel kann man die Kamera schon nach etwas Übung ähm, recht ruhig halten. Na klar. Von daher, ähm, ich würde den Auto ISO Bereich definitiv auf einen Wert runterschrauben, der realistisch ist. Also 25.600 sind nicht realistisch. Damit kann man Bilder machen, ja, ist klar. Aber ähm, schön ist was anderes. Also die landen dann oftmals nicht in der Öffentlichkeit oder werden oftmals nicht ausgedruckt. Ja, Das ist so meine Meinung dazu. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Weißabgleich. Und der Weißabgleich, den habe ich auch schon thematisiert. Und ähm, bei dem kann man auch ein paar Fehler machen. Und zwar habe ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, beziehungsweise das ist meine Meinung dazu, das werde ich wahrscheinlich genauso gesagt haben, ähm, bin ich nicht Fan von der Automatik. Und zwar kann die Automatik oftmals natürlich die Dinge richtig machen, das, da steckt einiges an Wissen hinter. Also da haben sich schlaue Menschen zusammengesetzt und haben daran gefeilt, dass so eine Automatik natürlich auch eine gute Leistung äh, bietet. Aber ganz ehrlich, ähm, es gibt Situationen, da, ja, da verkalkuliert sich die Kamera und da ist es mir deswegen immer lieber, wenn ich den Weißabgleich selber manuell einstelle. Und zwar ist es ähm, bei meiner Kamera so, das ist aber auch bei Sony so, das weiß ich und äh, bei Fuji auch so, also ich denke mal bei jeder Kamera, ich sag mal pauschal bei jeder Digitalkamera ist es so, dass man da noch eine gewisse Beschreibung bzw. unterstützt mit einer Symbolik dort dargestellt bekommt, welchen Weißabgleichwert man denn nun einstellen soll. Also ich habe hier einen Sonnenschein, da steht Tageslicht in Klammern ca. 5200. Ähm, und ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Bei Tageslicht soll ich also entsprechendes Symbol anklicken, bei Schatten entsprechend anderes Symbol. Wenn es bewirkt ist, dann nochmal diesen anderen Weißabgleichwert und so weiter. Kunstlicht und Leuchtstoff und so weiter. Blitzeinstellung. Also es ist im Grunde recht einfach. Ähm, in der Regel guckt man einmal in den Himmel, schaut, ist es jetzt sonnig, dann stellt man das ein oder ist es bewirkt, dann stellt man das ein. Wenn man zu Hause ist und man hat so Lichter an, dann ist es in der Regel Kunstlicht. Ähm, da gibt es natürlich auch warmes und kaltes Licht und so, ist auch klar. Aber, ähm, da macht man eigentlich nicht viel falsch mit, wenn man es selber macht. Natürlich kann man die Automatik anlassen, aber man muss immer so ein bisschen dann kritisch drauf achten, ob das denn nun ja Sinn macht, was die Kamera da tut oder nicht. Also da muss man so ein bisschen noch auf die Bilder schielen und sich fragen: Hey, ist das ist diese Lampe hier im Raum wirklich so gelb oder warum zeigt meine Kamera das gerade so an? Denn ähm, es ist nun mal sehr, sehr wichtig, dass die Weißabgleicheinstellung ähm, nicht nur korrekt ist. Also man kann natürlich auch bewusst so ein bisschen andere Werte einstellen. Aber der Weißabgleich im Allgemeinen ist halt sehr wichtig, um, eine, um die Stimmung des Bildes rüberzubringen. Wenn ich natürlich warme Farben verwende, ich habe aber um mich herum Schnee oder sowas, dann mh, könnte das vielleicht unpassend sein. Da bräuchte man vielleicht so ein bisschen kühlere Farben und kühleres Licht. Ähm, damit die Stimmung auch entsprechend rübergebracht wird. Also da auf jeden Fall Gedanken zu machen. Der Weißabgleich ist sehr wichtig. Äh, bringt die Stimmung oder unterstützt die Stimmung eures Bildes enorm. Und ja, da eben die Frage, soll ich die Automatik anlassen? Wenn ja, dann müsste ich halt, ne, wie gesagt, so ein bisschen kritisch drauf achten. Äh, ansonsten immer selber machen. Also das sind zwei Klicks und ja, gerade mal die... Räumlichkeit oder die Umgebung zu analysieren und äh, zu wissen, ob es jetzt sonnig bewölkt oder irgendwie mit Kunstlicht verstrahlt ist. Ähm, das sollte jeder hinbekommen, <lacht> unterstelle ich mal. So, dann kommen wir in, in den nächsten Bereich und zwar in den Farbraum. Äh, ich habe hier stehen sRGB. Also, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, wofür das s steht, aber rot, äh, grün, blau wird das sein. Und. Und dann habe ich noch die Option Adobe, rot, grün, blau. Ähm, ganz ehrlich, ich habe da mal was zugelesen. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Ich meine, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, dass die Adobe-Einstellung ähm, ein breiteres Farbkanal hat als dieses SRGB. Ich glaube, das steht für Standard, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, Dennoch meine ich, also ich habe mich da irgendwie informiert, so wenn mich das mal interessiert hatte, aber irgendwie, am, der Fazit, das Fazit war trotzdem, dass man äh, sRGB einfach lassen soll. Ich habe das nicht weiter hinterfragt, ganz ehrlich. Also die Farben, die bei meiner Kamera rumkommen, finde ich sehr schön und finde sie nicht abweichend, von daher habe ich das einfach so gelassen. Ähm, da kann man sich natürlich zu schlau machen, hätte ich natürlich auch jetzt gerade tun können vor der Folge, ja. Shame it on me, aber ähm, shame it on me, blame it on me, so. Aber ja, <lacht> ich habe mir nicht die Mühe gemacht, ganz ehrlich. So, kommen wir aber zu einem wichtigeren Punkt und zwar dem Bildstil. Ähm, der ist bei mir auf Standard gestellt, also Auto ginge natürlich auch, aber der ist bei mir auf Standard gestellt und das ist jetzt natürlich Geschmackssache. Es gibt verschiedene Optionen bei mir, zum Beispiel Porträt, Landschaft, neutral, natürlich, monochrom und so weiter. Wichtig dazu ist zu sagen, ähm, das Ganze funktioniert nicht, wenn man seine Bilddateien in RAW hat. Also wenn ich RAW Bilder schieße, dann ist es egal, welchen Bildstil ich einstelle, es kommt ein RAW Bild dabei raus. Ganz einfaches Beispiel, <lacht> hatte ich auch schon mal erzählt, wenn ich auf monochrom das Ganze einstelle, und ein Bild mache, dann kommt das Bild nicht schwarz-weiß raus, sondern ganz normal in Farbe. Liegt eben daran, dass ich meine RAW-Einstellungen an habe. Und für die wenigen Momente, wo ich mal wirklich in JPEG schieße, habe ich einfach die standardeinstellung an. Aber wenn ihr eure Bilder in JPEG schießt, ist es schon ziemlich wichtig, was ihr da eingestellt habt. Ähm, ich meine mal gelesen zu haben, dass äh, beziehungsweise ich habe mir das mal angeschaut damals, äh, weil mich das interessiert hatte, äh, wo ich auch öfters halt in JPEG geschossen habe, beziehungsweise gar nicht in RAW. Aber da ähm, habe ich irgendwie aufgeschnappt, dass der Bildstil natürlich, ähm, also der Bildstil natürlich, der heißt so, ähm, dass er am besten sein soll, beziehungsweise dass er wohl in Sachen Kontrast und sowas ziemlich gut sein soll also nicht der beste, sondern halt soll halt gut sein ähm, und dann habe ich das immer auf natürlich gelassen jetzt, wo ich natürlich Lightroom für mich entdeckt habe und unendlich viele Optionen habe und Möglichkeiten habe irgendwie ja, Dinge aus meinem Bild zu kürzeln äh, habe ich das auf Standard gelassen und ja lasse es seitdem auch dort denn so selten, wie ich JPEG nutze, äh, macht es für mich persönlich keinen großen Unterschied. Aber es gibt natürlich sehr viele Fotografen, die nur in JPEG schießen. Zum Beispiel, da würde ich mir vorher wirklich ganz bewusst ein paar Bilder machen. Mit jedem Bildstil, außer monochrom vielleicht, ist ja klar, schwarz-weiß. Ne? So, äh, ist einfach in der Nachbearbeitung zu machen, deswegen muss man es nicht unbedingt in der Kamera machen, aber für einen Lerneffekt oder so ist die Schwarz-Weiß-Fotografie bereits ab der Kamera schon ziemlich sinnvoll, aber wir reden jetzt mal von normalen farblichen Bildern. Da würde ich wirklich mal Foto machen von bestimmten Dingen, Zum Beispiel ich fotografiere erstmal nur eine Tasse, so mit jedem Bildstil einmal, dann fotografiere ich eine Person mit jedem Bildstil einmal und die Landschaft mit jedem Bildstil einmal. Also hier gibt es zwar den Bildstil Landschaft als Beispiel, aber es kann sein, dass wenn ich ähm, zum Beispiel äh, auf, auf, auf Porträt stelle, dass dort ähm, die Kamera mehr Wert auf Schärfe legt und das ist vielleicht für mich wichtiger als irgendwelche anderen Sachen, als zum Beispiel ähm, ja, Kontrastwiedergabe oder sonst was. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Bildstil was hergibt, da müsste man das testen, beziehungsweise da habe ich das selber zu wenig für getestet. Ich persönlich habe, ähm, wie gesagt, immer den natürlichen Bildstil benutzt, aber da muss man mal schauen. Es gibt da ein paar Stück, also es gibt auch nicht allzu viele. Das kann man eigentlich relativ schnell in Erfahrung bringen und ja für jedem sollte da was dabei sein. Und äh, selbst wenn nicht, wir haben ja die Möglichkeiten, Dinge entsprechend in der Nachbearbeitung noch zu ändern. Dann habe ich hier noch einen Punkt, der heißt High-ISO-Rauschreduzierung. Also wie der Name schon sagt, für die höheren ISO-Werte wird dann bereits intern von der Kamera aus eine Rauschreduzierung vorgenommen. Ähm, ist Geschmackssache. Also ich habe es tatsächlich auf Standard gelassen, aber da muss man natürlich für sich selber mal schauen. Ähm, will ich das Bild so unverändert und also will ich wirklich ein Rohling dessen haben und selber in der Nachbearbeitung dann alles rausholen, was möglich ist. Das ist natürlich mit Zeit und Wissen verbunden. Oder lasse ich die Kamera auch so ein paar Dinge schon vorab während der Aufnahme äh, erledigen. Und ich habe es auf Standard äh, gelassen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ähm, wie der... Ja, wie genau das aussehen würde ohne und ähm, ich, ich mache es immer abhängig von meinen Bildern. Also ihr wisst ja, ich mache viele Nachtfotos, viele Sternfotos und das, was immer dabei herauskam, hat mir so gefallen. Ähm, es war auch nicht zu stark verrauscht oder ähnliches. Also ähm, ich war bis jetzt halt immer recht zufrieden. Natürlich geht es immer besser, ist klar, aber... Ähm, ich hatte jetzt nie das Bedürfnis oder das Verlangen, dass ich sage, ja, die Bilder sollten jetzt aber ein bisschen rauschärmer aus der Kamera kommen, ähm, denn zum einen in der Nachbearbeitung mache ich das natürlich, also ich nehme eine Rauschreduzierung vor und äh, das, was die Kamera hier leistet, ist scheinbar auch ausreichend <lacht> bzw. gut genug, sodass ich ähm, keine Änderungen vorgenommen habe. und das würde ich auch eigentlich so weiter beibehalten, denn, ja, wenn die Kamera keine Probleme macht, finde ich, sollte man da auch nichts irgendwie großartig rumstellen. Ich habe so ein bisschen auch die Befürchtung, dass man das dann schlimmer macht. Klar, man kann immer wieder auf den Standard zurücksetzen, aber, ja, das, was gut läuft, sollte man nicht ändern. Ne? Also schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Frei nach dem Motto, versteht sich. So, dann haben wir einen Punkt, Mehrfachbelichtung. Ist, denke ich mal, auch klar. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal äh, thematisiert. Und zwar, ähm, ja, wenn ich vor allem Landschaftsfotos mache oder Bilder, wo ich starke, helle Bereiche habe und starke, dunkle Bereiche, damit ich beides richtig belichtet bekomme, mache ich Mehrfachaufnahmen. Also die Kamera macht einmal ähm, ein Bild, wo die eine Hälfte, sage ich mal, als Beispiel, richtig belichtet ist und dann ein anderes Bild mit anderen Einstellungen, wo die andere Hälfte richtig belichtet ist und dabei herauskommt ein insgesamt richtig belichtetes Bild. Also das ist, ähm, so eine Mehrfachbelichtung äh, mache ich zum Beispiel auch, ja, eigentlich nie von der Kamera. Also ich mache das entweder manuell, also dass ich ähm, wirklich die Bilder selber mache, das geht halt nur vom Stativ aus, ansonsten sind die ja nicht identisch, die Bilder. Aber ähm, ja, wenn ich das mal mache, das passiert nicht allzu oft, dann mache ich das aber nicht von der Kamera aus, sondern in der Nachbearbeitung einfach selber. Das ist mir persönlich irgendwie lieber. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ja, der nächste Punkt ist eine Gitteranzeige. Und zwar eine Gitteranzeige, die man... Ähm, so, man hört es jetzt, wenn ich, ich hoffe man hört es, genau, <lacht> wenn ich in den Live View schalte, dann, ähm, so der Live View ist ja klar, ne, da wird dann direkt ein Live Bild übertragen, da gucke ich nicht mehr oben durch den Sucher, bei meiner DSLR versteht sich, bei der Spiegelreflex ähm, und ich kann hier entweder ein normales Live View erzeugen oder ich kann so eine Gitteranzeige einstellen, zum Beispiel so eine 3x3 Gitteranzeige oder auch durchaus mehr, ähm, das ist besonders für den Anfang sehr hilfreich, denn es gibt halt so ein paar Regeln, ne, dass man halt ähm, zum Beispiel bei Landschaftsfotos sich dafür entscheidet, ob ein Drittel äh, unten sein soll oder zwei Drittel unten sein soll. Also, ähm, dass man da wirklich das Bild so gliedert. Das ist halt für den Betrachter angenehmer und man empfindet das Bild als besser. Und zum anderen kann man durch die Gitteranzeige auch halt ähm, natürliche Linien oder irgendwelche horizontalen Linien eben, äh, kann man so zum Beispiel mit der Gitteranzeige ausrichten, dass das Bild gerade ist. Also so eine Art Wasserwaage auf eine andere Art und Weise, wenn man so möchte. Ähm, wie gesagt, das ist für den Anfang halt angenehm. Äh, ich persönlich nutze es nicht mehr. Also ich vertraue da schon auf, ähm, schon auf mein Auge, sage ich mal. Aber das ist, wie gesagt, für den Anfang sehr hilfreich und vor allem, wenn man öfters Bilder macht mit einem Live-View, ist das schon, ja, ziemlich cool. Da ist natürlich auch der Vorteil von spiegellosen Kameras, ganz ehrlich. Wenn man da durch den Sucher schaut, kann man zum Beispiel auch eine Gitteranzeige einstellen. Das ist bei Spiegelreflex-Kamera nicht möglich. Ähm, da müsste man sich bewusst eine ähm, Mattscheibe kaufen. Also so eine Mattscheibe, das ist halt etwas, das sieht man wenn man durch den Sucher schaut ähm, an der Mattscheibe sieht man auch die Fokuspunkte zum Beispiel ähm, und da sieht man oder es gibt Mattscheiben da gibt es auch eine Gitteranzeige schon drin nur da ist das Problem man sieht es dann die ganze Zeit also es ist ähm, ja es ist so ein bisschen nervig beim Thema Spiegelreflex was das angeht ähm, aber wie gesagt das ist eigentlich für ein Live-View, wenn es nur auf ein Live-View bezogen ist, äh, ist das schon angenehm. Also man kann das nutzen, gerade am Anfang, wie gesagt, es ist nichts verkehrtes. Und wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist, dann bekommt man eh so ein, ja, macht man das eh nach Augenmaß, dann legt man ja nicht mehr so viel Wert auf ähm, technisch, äh, technischen Schneckschnack, sage ich mal. So, nachdem wir jetzt die hauptsächlichen Punkte zum Thema... Bildquali oder bild im allgemeinen durch haben kommen jetzt so diese kleineren schnickschnack themen ich denke mal wir sind auch gleich schon durch ich bin jetzt schon in der so in den letzten kategorien angelangt und ähm, hier kann man dann halt so unter anderem die karte formatieren und so ist alles klar ähm, thema automatisches abschalten finde ich extrem gut ich habe da eine minute drin also man kann es auf eine Minute, 2, 4, 8, 15, 30 Minuten einstellen oder deaktivieren. Aber für den Fall, dass ich mal wirklich den Knopf anlasse und das passiert mir unglaublich oft. Einfaches Szenario, ich schließe meine Kamera an den Computer an. Ich muss meine Kamera dafür anmachen, damit ich Bilder übertragen kann. So, dann ist meine Kamera da am Rechner, ich übertrage die Bilder, ne? habe alles gemacht. Dann ziehe ich meine Kamera vom Computer weg, also ich ziehe ein Kabel weg, lege die Kamera zur Seite und bearbeite die Bilder, aber in der Regel mache ich da die Kamera nicht aus also mittlerweile schon mehr weil mir das schon echt einige Male passiert ist und mir das jetzt irgendwie so in den Kopf gebrannt habe, dass ich das immer ausmachen muss, aber trotzdem, ähm, automatische Abschaltung immer auf eine Minute ähm, man hat keinen Nachteil dadurch, man kann nur Vorteile haben und ja also ist meine Meinung dazu und ich nutze das immer. Das kann einem eigentlich nur helfen. Dann haben wir die LCD-Helligkeit. Ist ähm, natürlich auch ein Geschmacksthema, aber meine Erfahrung. In der Mitte, also bei mir ist es die 4, die Skala geht von 1 bis 7. Bei mir ist die Mitte die 4. Ähm, so ein Standard ist immer am besten. Zu helle ist schlecht für den Akku und... Stört schon, wenn man irgendwie in dunkleren Bereichen ist, dann gibt das schon echt Licht her. Und ähm, weniger heil ist schlecht fürs Betrachten des Bildes, weil man dann eben ja nicht so ganz das Bild erkennt oder halt nicht so alle Details auf dem Display sieht. Die Displays sind ja sowieso nicht die größten, müssen sie natürlich auch nicht sein, aber ähm, natürlich ist es dann halt umso schwerer, dass man ähm, die Dinge korrekt sehen kann. Dann ist der nächste Punkt LCD aus, Schrägstrich ein. Damit ist gemeint, soll mein Display ausgehen, wenn ich ein Foto mache oder soll der anbleiben? Und ich bin definitiv für ausgehen. Also immer wenn ich ähm, auslöse, ne, also einen Fokuspunkt drücke äh, oder fokussiere, so äh, Fokuspunkt drücken ist ein bisschen schwierig. Also jedes Mal, wenn ich fokussiere, Entschuldigung, es ist gerade ein bisschen spät. <lacht> ich hatte ja versprochen, dass ich die Folge noch heute rausbringe. Das hat jetzt zwar streng genommen nicht geklappt, weil es nachts 12 ist, aber ähm, ich merke schon, die Müdigkeit kommt so ein bisschen durch. Also, LCD aus oder ein, ähm, da habe ich zum Beispiel einen Punkt auf Auslöser, denn wenn ich fokussiere ähm, und mich wirklich aufs Bild konzentrieren will, vor allem nachts, will ich nicht, dass das Display mir noch so irgendwie ins Auge strahlt. Es ne, ist ja unmittelbar unterm Sucher, von daher ähm, habe ich definitiv ausgelassen. Dann ein Punkt, GPS haben nicht viele Kameras, beziehungsweise nicht alle Kameras, ist klar. Aber, ähm, so, ich lege das hier gerade weg, das ist ein bisschen laut, aber so. Äh, haben nicht viele Kameras, aber die, die es haben, haben mega Vorteile. Und zwar kann man auch verschiedenen Programmen, unter anderem, ich kann, es klingt immer so ein bisschen wie Werbung, aber ähm, ich glaube, so relevant bin ich noch nicht, dass ich hier für Lightroom Werbung mache. Ähm, bei Lightroom gibt es zum Beispiel die Option, dass man sich so eine Weltkarte anschaut und wenn man seine Bilder macht oder schießt, während man das GPS anhat, dann wird auch gleich die Koordinate von dem Ort gespeichert auf der Bilddatei. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, kann ich gucken, wo auf der Welt habe ich meine Bilder geschossen. Das ist von Vorteil für Leute, die viel reisen. Es muss ja nicht unbedingt in Indien oder sonst so, äh, wo sein, aber selbst wenn man in Deutschland schon in einigen Städten unterwegs ist oder öfters mal in andere Städte reist, so wie es bei mir der Fall ist, ähm, dann ist das schon von Vorteil, denn manchmal schaut man sich Bilder an und denkt sich, ja, hm, wo war das nochmal? Ne? Das kommt schon ein bisschen öfters, vor, aber ähm, ich habe es trotzdem ausgeschaltet, denn es soll wohl, also wen wundert es, aber es ist wohl so, dass der Akku dann nicht mehr so lange hält, beziehungsweise ähm, das schon ein bisschen am Akku ziehen soll, also diese GPS-Geschichte. Ähm, dann ist es für mich, da muss man halt entscheiden und für mich persönlich war es dann so, dass es sich nicht lohnt, denn wenn ich Ordner erstelle am Rechner, in welche meine Bilder reinkommen, dann ähm, ja, betitel ich die auch mit den Namen in der Regel oder der Stadt, wo es war. Äh, von daher dachte ich mir so, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist natürlich was anderes, wenn ich die Bilder irgendwie auf eine Festplatte ziehe oder so, ohne die Ordner, also nur den Inhalt und dann steht es irgendwie doch nicht da, dann ist es zwar ein bisschen doof, aber ich kann damit sehr gut leben. Dennoch ist es, ähm, finde ich, was sehr Sinnvolles. Also es ist ein cooles Gadget. Man, wie gesagt, man kann dann auf so einer Karte sehen, wo man welches Bild gemacht hat. Das finde ich schon ziemlich cool. Aber für meine persönlichen Bedürfnisse momentan ähm, brauche ich das Ganze nicht. Von daher habe ich das einfach ausgemacht, weil ich dann dadurch eben das ein oder andere Bild mehr schießen kann. Wobei ich wirklich dazu sagen muss, also jetzt ohne großartig, äh, ne, wie gesagt, Werbung oder so, ist ja kein Thema in dem Sinne. Ähm, ich will auch hier niemanden bekehren oder überzeugen, aber wirklich, mir ist noch nie ein Akku jetzt an der 6D ausge äh, leer gegangen. Also es ist wirklich unglaublich. Man macht damit so viele Bilder und ich benutze eine, ein Objektiv, da habe ich schon mehrmals genannt, das äh, Tamron 24-70mm bis 28 mit Bildstabilisator ähm, und sowas zweckt schon an der Leistung vor allem so ein Bildstabi der zieht wirklich viel vom Akku aber ich habe noch nie einen Akku leer bekommen äh, total verrückt ich fotografiere bald eine Verlobung und da könnte es das erste Mal sein dass mir ein Akku leer geht ähm, also da werde ich auf jeden Fall Ersatzakkus mitnehmen aber mal schauen ich, ich werde es euch wissen lassen also ich glaube tatsächlich irgendwie dass es nicht leer gehen wird. Da, aber ja, weiß noch nicht ganz genau. So, ähm, dann gibt es einen Punkt: Info-Taste, Anzeigeoption. Da kann man, wie der Name schon sagt, wenn ich auf den Info-Knopf drücke, kann ich so ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar entweder geht man Display dann ganz aus, also die ganze Zeit. Ist auch eigentlich ganz cool, wirklich, kein Scheiß. Nachdem man seine ganzen Einstellungen gemacht hat, beziehungsweise man kann ja die Einstellungen immer noch machen, wenn man durch den Sucher schaut. Da kriegt man ja auch Blende, Verschlusszeit, ISO und so eingeblendet. Und wenn man ein ne, ne bisschen, bisschen hochwertigere Canon hat, dann hat man ja auch oben dieses Mini-Display. Ich weiß gar nicht, wie man das schimpft. Man, das hatte doch so einen Namen. Auf jeden Fall ähm, in der Nähe vom Auslöser gibt es da noch so ein Mini-Display. Und da kann man auch nochmal sich die Option anzeigen lassen. Von daher diesen... Ähm, diesen LCD-Display mit den Einstellungen und so, ganz streng genommen, braucht man den gar nicht, wenn man erstmal so das Grobe eingestellt hat. Ähm, deswegen, es macht durchaus Sinn, ein Display einfach auszumachen, beziehungsweise man braucht es nicht wirklich, weil man durch den Such alles einstellen kann oder oben über diesen Mini-Display. Ähm, so ein bisschen <lacht> vom Thema abgekommen. Äh, auf jeden Fall kann man dort halt sowas einstellen wie, will ich eine Wasserwaage haben oder irgendwelche Bildinfos anzeigen lassen oder sonst was. Ich bin da ganz einfach, ich habe einfach nur die Aufnahmefunktion Anzeigen eingestellt. Also entweder ist mein Display aus oder da stehen die ganzen ja, Bildinfos zu. Genau, WLAN ist selbsterklärend. Sensor Sensorreinigen ähm, oder Sensorreinigung ist so eine Sache. Also ich habe zum Beispiel meine automatische Reinigung auf aktiv. Also jedes Mal, wenn ich die Kamera ausmache, reinigt sich der Sensor und reinigen <lacht> muss man sich natürlich nicht so vorstellen, dass da so ein kleines Männchen ist, der irgendwie mit Glasreiniger drauf sprüht und dann so das Ganze abwischt, sondern ähm, dass äh, der Sensor wackelt einfach nur so ein bisschen, dass da, ich weiß nicht, also ich halte es fast schon für einen Mythos, dass das irgendwas bringen soll, ähm, <lacht> ganz ehrlich. Aber für mein Gewissen lasse ich es trotzdem an. Ich meine, schaden kann es ja nicht dann gibt es natürlich auch dort den punkt manuelle reinigung und auch das thema sensorreinigung habe ich schon mal angesprochen ähm, da gibt es zum glück im netz genug sachen zu ähm, ja nur noch mal kurz meine meinung dazu also wie gesagt ich, ich habe das schon mal drüber gesprochen wenn du es nicht gehört hast ähm, ist ja kein problem sensorreinigung ist gar nicht mal so ungefährlich sage ich mal wenn du es dir zutraust, oder, äh, ähm, ja, also es gibt natürlich viele verschiedene Arten, wie man seinen Sensor reinigt. Das einfachste ist, was ich tue, und das bringt es eigentlich fast immer, ich schraube mein Objektiv ab, ich gucke da, also ich halte wirklich einen Sensor ins Licht und schaue, ob da irgendwie grob Staub ist. Wenn ich da was sehe, oder wenn ich auf dem Bild was sehen sollte, spätestens, dann halte ich meine ähm, Kamera mit dem Sensor nach unten und äh, gehe da einmal mit dem Blasebalg durch. Also, das ist so eine, <lacht> gibt es bei Amazon, ich glaube 10, 11, 12 Euro, so eine wie so eine Rakete geformte, äh, so ein Blasebalg. Und da kann man halt ähm, ja, etwas mit etwas mehr Druck ähm, ja Luft pusten, äh, beziehungsweise da in den Sensorraum reinblasen. Und da kommt dann eigentlich in der Regel alles raus. so Dann gibt es natürlich auch die Option, dass man so richtig hier... ah wie hieß die Marke denn? Mir fällt es gerade nicht ein, aber es gibt extra eine Marke, die haben so eine Reinigungsstifte mit so einer Alkohollösung, womit man seine Sensor reinigen kann. Aber da kann man so viel falsch machen, Leute, tut's nicht wirklich. Holt euch für 10 Euro einen Blasebalg. Ihr könnt damit eure Objektivlinsen größtenteils sauber machen. Äh, für die Objektivlinsen benutze ich auch sehr gerne ähm, Brillenputztücher. So, natürlich nicht jeden zweiten Tag, aber so wirklich ab und zu mal, wenn da wirklich äh, so eine Schmiere oder so drauf ist, passiert ja auch irgendwie auch mal. Dann gehe ich damit drüber, aber ansonsten einfach mit dem Blasebalg draufpusten äh, und dann hat sich das Thema. Also gar nicht erst auf so eine Idee kommen. Ähm, bei mir wäre es auch fast einmal schief gegangen. <lacht> Nur hat sich das dann zum Glück erledigt, das Thema dort. Ohne da jetzt irgendwie großartig drauf eingehen zu wollen. So, und der letzte Punkt. Ähm, oder der letzte Reiter, das sind so die Optionen, dass man da diese. Ja, was passiert denn jetzt? Okay, alles gut. Uh, ich dachte schon, das stürzt ab. So. Ähm, der letzte Punkt sind halt die ähm, Custom- custom äh, buttons also diese die 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 äh, tasten auf der kamera die man beliebig einstellen kann je nachdem welche kamera ihr habt habt ihr natürlich verschieden viele ich habe davon oh, lass mich lügen wie viel habe ich denn davon ich habe nicht einen einzigen einstieg eingestellt ganz ehrlich das habe ich bei der Nö, ich weiß gerade nicht also Custom Points, äh, Buttons kannst du einstellen, da kannst du zum Beispiel sagen, so wenn ich auf diesen Knopf drücke, passiert das und das oder da komme ich in diese Menüeinstellung rein. Brauche ich bei der 6D nicht, weil die Menüführung bei der 6D der Hammer ist. Ich habe noch nie ein besseres Menü gehabt, ganz ehrlich. Ähm, das habe ich aber bei meiner Sony sehr oft gebraucht. Und zwar war da so ein bisschen das Problem zwischen den Fokusarten zu wechseln. Also da musste man wirklich, da konnte man das nicht über ein Quick-Menü machen, sondern da musste man wirklich irgendwie ins Menü rein und dann da das auswählen und hier noch mal rein und dann da kann man die Punkte auswählen. so ähm, Deswegen musste ich da das Ganze einstellen, dass ich da halt schneller reinkomme, weil ich nicht jedes Mal irgendwie zwei Minuten da rumfummeln kann während mir irgendwie das Motiv vielleicht da wegfliegt, wenn es ein Vogel oder so ist, ne? deswegen, da muss ich es einstellen, bei meiner 6D muss ich es nicht weil ich hier, ja eigentlich jede Einstellung sehr schnell und intuitiv einstellen kann aber wie gesagt, ähm, wenn ihr damit Probleme habt oder wenn ihr mit einem gewissen Menüpunkt Probleme habt ähm, ja, einfach über so einen Custom Point dann hat sich das ganze Thema schon und ähm, ihr könnt da direkt loslegen. Aber auch hier natürlich muss man staunen, brauche ich es oder was ist vielleicht schon vorher eingestellt. Manchmal macht es auch Sinn, einfach die Dinge, die vorher eingestellt sind, drin zu lassen. <lacht> ähm, ähm, weil die werden sich ja was dabei gedacht haben. Die werden ja nicht sagen, so hier, auf dem Knopf C1 packen wir jetzt keine Ahnung was, WLAN an oder aus, so das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ähm, erstmal schauen, was ist denn da drauf, vielleicht macht es Sinn. Und wenn ihr euch denkt, nee da will ich jetzt aber lieber einen anderen einen anderen Menüreiter oder irgendeinen anderen Punktchen haben, dann könnt ihr das umstellen. Also da hat man in der Regel sehr viele Möglichkeiten da hin und her zu stellen und ja. Das waren im Groben so die Menüpunkte. Also natürlich nicht alle. Ich habe bewusst paar weggelassen, zum Beispiel irgendwelche Videoeinstellungen oder <lacht> detaillierte Einstellungen von Punkten, die ich euch gerade vorgelesen habe, oder irgendwelche Einstellungen zu Blitzgeräten. Das ist alles so spezifisch, dass man ja da im Grunde gar nicht drauf eingehen kann. Aber ich habe euch immer so ein bisschen meine Ansicht gezeigt, zu gewissen. Einstellung, äh, habe euch gesagt, was ich so eingestellt habe bei mir und ich hoffe, ja, es hat euch vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht im Sinne von, ähm, ja, vielleicht brauche ich doch kein GPS an meiner Kamera, weil es Akku wegzieht oder vielleicht sollte ich doch äh, keine Ahnung, wir sind viele Punkte durchgegangen, <lacht> sucht euch das Beste raus, meinetwegen. Ähm, oh ja, es hat, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, es kommen wieder mehr Folgen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich versuche jetzt schon mindestens einmal die Woche eine Folge rauszubringen, wie gesagt, ähm, ich habe keinen Themenmangel oder sowas, aber momentan, ja, hm, ihr kennt es, ein bisschen stressig, man hat ein bisschen was zu tun, aber dennoch bleibe ich natürlich der ganzen Sache treu und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, ähm, ich hoffe ihr natürlich auch, ich ähm, freue mich, wenn es dir gefallen hat, und ich würde mich natürlich immer wieder um äh, Feedback freuen. Also einfach sagen, welche, welche Themen würden dich bewegen? Welche, <lacht> oder welche Fragen hast du? Oder wie hat dir die Folge gefallen? Oder sowas. Ähm, ja. Das Übliche halt. Ihr wisst es. Gut. Das war's. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Also jetzt habe ich es gerade. 1.53 Uhr und ich muss morgen arbeiten. Das wird geil. Aber ich muss zum Glück erst ein bisschen später aufstehen. Von daher alles gut ähm, ja wie, wie versprochen die Folge wenn auch ganz streng genommen nicht zum ersten zwölften wie gesagt sondern jetzt haben wir ja den zweiten aber das werdet ihr wohl verzeihen können so ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen guten Morgen oder eine gute Heimfahrt wo auch immer ihr das gerade hört und hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei macht's gut